0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Como viver em submissão ao Senhor. Comentário de Mara Impressona. O capítulo 5 o de Efésios... O capítulo 5 de Efésios, ele, ele apresenta três, vamos chamar assim, ferramentas né, para a vida cristã. Tem muitas outras, né, mas três são, são bem importantes aqui. Porque nós vimos que em Efésios, até um certo ponto, ele fala do que nós temos uh, em Cristo, né, da nossa posição em Cristo. E depois o capítulo 4 em diante, ele vai falar da nossa da nossa vida prática agora em Cristo, né, ou no Senhor, que somos agora estamos debaixo do Senhorio de Cristo. E Efésios tem três pontos que são importantes uh, para nós até andarmos dessa forma que convém a quem uh, pertence à família de Deus. Um, um desses, Uma dessas ferramentas ou características que o crente tem à disposição está no versículo 2 do capítulo 5, uh, e andai em amor, isso tem ligação com o versículo 1 também, uh, sede, depois imitadores de Deus como filhos amados, em andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta, e sacrifício a Deus em cheiro suave. Toda a vida prática cristã, ela começa olhando para Cristo, Olhando para Deus e olhando para Cristo, o que foi que Deus fez? Deus nos amou de tal maneira ao ponto de dar o seu filho para morrer por nós. Pecadores, não por nós, bons, né? por pecadores. E Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta, sacrifício a Deus em cheiro suave. Então o amor é a primeira, a primeira coisa que nos move agora a andar como cristãos. Sempre devemos perguntar nas nossas ações, em todas as questões que surgem na vida, seja na família, na, na Assembleia, uh, isso é amor? Estou agindo como Cristo agiria, uh, no sentido de amar aos meus irmãos, amar os da minha família, amar os que ainda não conhecem o Evangelho? A segunda coisa é o versículo 13. Ele começa, na verdade, no, no versículo 11, né, para ver o contexto, e não, com, não comuniqueis com as obras, é capítulo 5, versículo 11 de Efésios, e não comuniqueis com as obra, obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Essa segunda característica deve estar na vida do cristão, é luz. O Senhor falou que nós somos a luz do mundo. E nós não estamos mais em trevas agora, nós estamos, vivemos na luz. Não vivemos mais nas trevas. Porque o incrédulo vive nas trevas e ele não quer a luz. O Senhor fala lá em João que ele não se aproxima da luz, porque a luz manifesta as suas obras. Mas quando nós entendemos que os nossos pecados foram sim manifestados, claro, mas eles já foram pagos pelo Senhor. Nós não temos mais receio de sair na luz. Quando a gente levanta uma pedra no no meio do mato, você levanta uma pedra. A primeira coisa que acontece é embaixo dela tem lacraia, aranha, escorpião, uma série de insetos, alguns peçonhentos. E o que eles fazem hora que você levanta a pedra? Eles correm se esconder embaixo de outra pedra porque eles não vivem na luz, eles não gostam da luz. E assim é o incrédulo, ele não gosta da luz, porque a luz manifesta as suas obras. Eu acho que isso está em João, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, ou evita a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são manifestas em Deus. Então o cristão, além dele, dele poder andar em amor, porque ele tem agora o amor de Deus nele, que é uma característica da vida nova que nós temos agora em Cristo, nós temos o amor do Pai em nós, né? Nós só conseguimos amar agora realmente. Antes nós amávamos o amor uh, carnal, natural, humano, né? Mas hoje nós podemos amar como Deus ama. Isso, a primeira epístola de João fala muito disso do amor que nós temos. Então, e a outra característica é essa: nós andamos na luz. Nós não tememos a luz. Então, se eu, se eu para andar como cristão eu devo primeiro perguntar: isso é amor? Segundo eu devo perguntar: estou fazendo isso na luz? Uh, outros poderiam ver eu fazendo isso? Estou escondendo isso de alguém? Isso é, é reprovável de alguma forma a Deus, a, aos meus irmãos ou à sociedade ou qualquer coisa? Essa pergunta eu deveria fazer em cada, cada ação da minha vida, né? porque se não dá para trazer à luz alguma coisa, hum, é melhor não fazer. Se não dá para expor aquilo à luz, é melhor não, não praticar aquilo. Aí a terceira coisa vem no versículo... 15 de Efésios 5 Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Sabedoria de Deus. O cristão ele desfruta de algo que o incrédulo não tem: sabedoria. Não a sabedoria do mundo. Existe uma sabedoria do mundo, existe um bom senso. Uh, nas coisas do mundo, isso é natural. Uh, a sabedoria que é aprovada, inclusive, pelo mundo. Não que ela seja ruim, em muitas muitos aspectos, é, ela é boa, porque ela é a sabedoria do mundo. Eclesiastes é um livro de sabedoria do mundo. Ali nós encontramos coisas que são sábias, uh, coisas que são corretas, coisas que fazem bem a gente seguir, para não se dar mal aqui nesse mundo. Uh, provérbios também tem muito, é claro que Provérbios é o livro da sabedoria, mas também tem muito ali uh, sabedoria que o mundo aprova, que é bom senso, até no mundo. Mas a sabedoria de Deus, isso é algo que o cristão tem que o mundo não tem. Nós podemos ser sábios. E eu, um exemplo já é o, o versículo seguinte, né? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, o cristão para andar em sabedoria, primeiro, ele tem que conhecer qual é a vontade de Deus, qual é a sabedoria de Deus para sua vida. Ele pode, ele tem que remir o seu tempo. O que, que é isso? A usar o seu tempo melhor que ele pode para aquilo que é eterno. Não ajunteis tesouros na terra, né, onde a, a ferrugem e a traça corrói, mas ajuntai os vossos tesouros no céu, o Senhor falou. Se eu sei que nós eu tenho aqui nessa vida, nessa terra, um tempo limitado de vida, que vai ser o único tempo que eu vou ter para servir a Deus, para dar testemunho de Cristo nesse mundo, por que não usar esse tempo de maneira sábia para Deus? Por que me envolver em coisas que talvez possam fazer eu perder esse tempo e desperdiçar aquilo que é precioso para Deus? Então essas três, essas três capacitações, vamos dizer assim, amor, luz... E sabedoria permitem também que a gente ande, como fala aqui no, no, no capítulo 6 agora de Efésios, uh, quando ele se dirige aos filhos, depois ele se dirige aos pais, depois aos servos. E cada um de nós é, de alguma forma, alguma coisa disso, né? Nós temos essa essa relação com outras pessoas, ou como filhos, ou como pais, ou como patrões, ou como empregados. Eu recebi um e-mail de uma, de uma jovem essa semana, e assim escrevendo uma página, ela, ela se diz cristã, ela confessa a Cristo, uh, diz que a mãe também é, é convertida, mas ela escreve uma página de reclamações contra a mãe. Ela é adolescente e ela põe um monte de coisa, que talvez ela tenha até razão nas coisas que ela coloca. Ah, minha mãe quer que eu faça isso, minha mãe quer que eu faça aquilo, minha mãe tem mania de limpeza, minha mãe tem mania de arrumação, ela faz um monte de coisa, reclama de uma série de coisas da mãe. Eu quando pego algum, algum e-mail assim, alguma pessoa assim, eu, eu prefiro responder às vezes só com a palavra de Deus, porque uh, muitas vezes você vai se envolver na, na questão sem saber todas as variáveis ali, né? Não sei se a mãe dela realmente faz as coisas da maneira correta, se a mãe dela não está incorrendo no versículo 4, que diz, e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na demonstração do Senhor. Pode ser que esteja acontecendo isso, mas não foi a mãe que escreveu. Se a mãe tivesse mandado um e-mail, aí seria conversa com a mãe. Mas como foi a filha, o que eu respondi para a filha? Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E coloquei mais alguns versículos também que falam da obediência dos filhos. Existem duas coisas na Bíblia que são distintas. Obediência e honra. Honra teu pai e tua mãe para que te vai, vá bem. Eu não me lembro onde tem, tem. Isso é mencionado no Antigo Testamento, é mencionado nos Evangelhos e acho que é mencionado também em alguma das epístolas, né? 2. Versículo 2, Efésios é 6, 2. Exatamente. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Uh, honrar é uma coisa, obedecer é outra porque existe essa distinção uma criança ela deve obedecer aos seus pais e honrar seus pais mas até um, acerto, um certo ponto da, da vida ela, ela está submissa aos pais mas um filho no momento que ele sai da casa dos pais ele tem sua vida própria agora agora ele é a cabeça de, um, de uma família ele continua honrando os seus pais mas ele já não deve obediência a seus pais. Não estou falando isso que ele não vai fazer o que o pai pediu, alguma coisa assim. Mas se o pai falar assim, olha, volta a morar aqui comigo, deixa a sua esposa e vem morar comigo. O filho não vai fazer isso, ele não vai obedecer o pai, porque é contrário à vontade de Deus. Mas enquanto ele está debaixo da responsabilidade do pai, a responsabilidade também é do pai. Então muitas vezes ele vai ter que obedecer o pai, não naquilo que vai contra a à vontade de Deus, mas naquilo que vai contra a sua própria vontade. E muitas vezes ele vai ter que obedecer o pai em coisas que não são não vão fazer bem para si mesmo. Ele vai sofrer com aquilo. Ele vai vai doer ele fazer aquilo. Não vai ser agradável para ele, mas ele está debaixo de autoridade do pai. Quando nós estamos debaixo de autoridade, nós obedecemos uma autoridade. Uh, por exemplo, nós pagamos imposto de renda, todo mundo aqui gosta de pagar imposto de renda, é, é, não, a gente nem gosta de pagar imposto de renda, a gente olha e fala assim, puxa vida, ó, trabalhei tanto, vou dar uh, 30%, 40% do meu trabalho né, para o imposto de renda, mas a Bíblia fala para obedecermos as autoridades, e isso faz parte da obediência às autoridades, ainda que a gente não goste, a gente obedece. Então eu, eu, eu respondi com esse versículo, e também com outro, em 1 Pedro 2,18, que tem a ver com, uh, com uma parte aqui do nosso capítulo 6, mas, mas eu usei como princípio, 1 Pedro 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra gravos. Padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fossem sarados. Quando a gente lê isso aqui, muda completamente a perspectiva de como nós devemos agir como filhos como esposos ou esposas, como servos, como empregados, como pais. É coisa agradável que alguém sofra injustamente. Olha que coisa estranha ler um negócio desse, né? No, no versículo 20 fala, se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. E aí a gente lembra daquela passagem, porque a Deus, ao Senhor, agradou moê-lo. Deus, quando viu a Cristo na cruz, obviamente ele sentiu uma dor tremenda de ser o seu filho ali, mas o sacrifício de Cristo subiu como aroma agradável a Deus. Porque ali estava um homem completamente inocente, inocente né? sem pecado, mas que por total obediência ao Pai, foi as últimas consequências e tomou sobre si os nossos pecados. Nós, obviamente, quando nós sofremos agravo, nós revidamos, nós já maquinamos na nossa cabeça o que nós vamos responder, né? Ah, ele falou isso para mim, ele vai ver só o que eu vou falar para ele. Mas Cristo nem na sua boca se achou engano, quando injuriava ou não injuriava, quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Agora eu pergunto, isso aqui, dentro do contexto de filhos, também o princípio vale. Digamos que essa, essa jovem que escreveu, a mãe, esteja sendo injusta para com ela, no modo de tratá-la. Como ela deve responder a mãe? Como ela deve fazer? Ela tem que obedecer sua mãe, ela tem que sofrer injustamente e entregar a Deus isso. Porque lá no nosso capítulo, voltando em, em Efésios 6, diz sede obedientes a vossos pais, ponto, não. Sede obedientes a vossos pais no Senhor. A pura e simples obediência não, não é isso. É a obediência no Senhor. É no Senhor. E quando fala dos servos também, no versículo 5, vós servos obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, ponto, não. Como a Cristo como se estivéssemos obedecendo a Cristo. Esse filho seja obediente a vossos pais, como se vocês estivesse sendo obediente ao Senhor. E os pais, quando educam os filhos, no versículo 4, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração sua, do papai e da mamãe? Não, do Senhor. As três coisas são feitas para o Senhor. É isso que é importante entendermos, que a obediência é para o Senhor. Se sofremos, é para o Senhor que sofremos a injustiça. Agora eu pergunto, seria válido então um cristão se rebelar contra as autoridades, se rebelar contra os pais, se rebelar contra os patrões, fazer piquete na porta da empresa, fazer greve, protestar contra o salário que ganha? Essa passagem está dizendo que não. É muito claro isso. Ah, mas é injusto? É, pois é, é, injusto, mas é sofrendo injustiça no Senhor, para o Senhor, como Cristo sofreu injustamente. E quando nós chegamos a Cristo, né, a obediência de Cristo, aí a, a, a coisa toda muda de, pers de perspectiva. Visite respondi.com.br